0: Bonjour à tous! Это Анастасия Буржуа и выпуск подкаста «Школы français Популяр о французском языке. Как учить французский язык, какие секреты методологии, как выстроить системность в изучении, и просто о том, какие они французы и та самая Франция. Мы с вами встречаемся по понедельникам и четвергам. В понедельник говорим о грамматике, а в четверг мы с вами сплетничаем обо всем французском. Вот сегодня как раз и начнем. Я предлагаю сегодня поговорить о том, как устроена на базовом уровне французская система врачей. То есть, грубо говоря, что делать, если во Франции вы заболели и э, куда идти. Главный человек, ваш главный референс, то есть, э, как это. Э, Лицо, к которому вы обращаетесь, чуть что случается, это ваш э, лечащий врач, ваш терапевт. Во французском языке мы не очень используем слово «терапевт». Э, кто-то говорит «медсан де фами», как семейный доктор. Ну, либо же самое основное слово, которое вы везде услышите, это слово «женералист». То есть генералист это и есть наш терапевт. Итак, как только вы вообще приезжаете во Францию, вам нужно обязательно выбрать своего «женералист», и именно этот человек будет фигурировать в, вашей, в вашем досье в системе социального страхования, да, как врач, к которому вы регулярно ходите. И проблема, не знаю, хорошо это или плохо, но во Франции все, что у вас случается со здоровьем, проходит именно через генералиста, за исключением, возможно, всего лишь нескольких врачей по типу, например, Донтиста, окулиста и, наверное, гинеколога И то многие гинекологические вещи Вполне может решить ваш э, генералист Ну, например, выписать какие-то противозачаточные, например, таблетки Которые без рецепта у нас не продаются Вот это, в принципе, тоже может сделать ваш генералист Вот, по сути, только с э, гинекологом, офтальмологом и дантистом Вам не нужно проходить через вашего терапевта Во всех остальных случаях когда вам нужно идти к какому-то другому специалисту, там, хирургу, кардиологу, еще кому-то, кому вдруг, не дай бог, приходится ходить, мы проходим всегда через генералиста. То есть нам нужно взять сначала рандеву. то есть appointment в английском или запись по-русски у нашего терапевта, и только потом он уже отправляет к конкретному врачу, дает ему какое-то сопроводительное письмо и, как правило, советует вам какой-то контакт. То есть все у нас проходит через генералиста. Почему имеет смысл всегда иметь своего лечащего врача? Потому что с точки зрения страховки визиты к лечащему врачу он будет вам лучше возмещаться, чем к визиту к какому-то случайному специалисту, только если это не какой-то срочный случай, да, вот. А почему еще постоянно вы ходите к генералисту, к вашему терапевту? Это просто потому, что во Франции практически ни одно лекарство вы не купите без рецепта. Ну, то есть без рецепта можно купить какой-то простейший сироп от кашля, доли пхана. Вы знаете, что доли пхана, это наш парацетамол, лечит любую болезнь во Франции. Во Франции доли пран лечил ковип якобы прекрасно его вылечил. Я, конечно, смеюсь, но действительно доли прана вам предложат и от боли в голове, и от боли в животе, и в ноге, и, не знаю, где у вас что-то болит, везде долепран. С одной стороны, смешно, с другой стороны, иногда, конечно, и грустно. Во Франции ни один антибиотик вам не продадут без рецепта, причем неважно антибиотик для внутреннего применения или банально глаза промыть, если вдруг у вас конъюнктивит, Я никогда не забуду, как однажды забрала младшую дочку, ей еще не было года, э, из садика, и у нее ну, явно текли глаза от времени было 6 часов вечера, невозможно, естественно, было взять уже никакого рандеву с э, лечащим врачом. И я прибежала в аптеку, просто умоляя, пожалуйста, дайте мне что-нибудь промыть глаза, кроме банального физраствора, мне ничего не продали. Говорят, ребенок, но ну я завтра схожу к врачу. Опять-таки, может быть, это и хорошо. Но зная всех своих учеников, как вы возите антибиотики из России да, или из дома, там, с других стран, в общем, наверное, имеет смысл это тоже делать. С другой стороны, ну как-то здесь приучаешься и не пить, наверное, антибиотики, только пока уже совсем не ударят. Надо сказать, что э, плюс этой системы в том, что социальная э, страховка, да, то есть security social она покрывает очень большое количество лекарств, особенно если их выписал вам ваш лечащий врач. И, в общем-то, можно прийти со списком из, не знаю, из 10 наименований и заплатить там при этом какие-нибудь пять евро. Э, э, и покрывается достаточно большое количество препаратов. Несколько лет назад французы очень возмущались, потому что перестало покрываться страховкой гомеопатии. Да, французы любят лечиться гомеопатией. Знаю, что это тоже входит в моду и в России. Вот французы лечат гомеопатией достаточно давно. Опять-таки, ну, кто-то лечится, кто-то нет. А еще один, кстати, еще одно лекарство, которое тоже очень любят французы, это различные масла, да, арома масла. Например, мы в семье очень любим лечиться маслом, которое называется Равинсара. Это вре- масло, которое позволяет не болеть, пока болеют все в плане всяких вирусов вот. Но ну, неплохо оно, кстати, поднимает иммунитет Но опять-таки это все потому, что эм, масло можно купить без рецепта А вот за всем остальным еще сходи к врачу К врачу идешь, и просто даже если хочешь ждать анализы, проще все-таки пройти через врача, чем напрямую идти в лабораторию. Не вся еще лаборатория примет вас просто без врача. Здесь не берусь судить. Возможно, можно и напрямую просто прийти, сдать кровь. Но вот все случаи, что у меня были, надо было всегда проходить через э, врача. Стандартный прием у французского терапевта стоит от 25 до 30 евро. Это достаточно фиксированная цена, и большая ее часть покрывается вам Страховка. опять-таки мы сейчас говорим все время про страховку обязательную, да, про ту, которая есть у каждого француза, либо же иностранца, который приезжает во Францию на долгий срок. И а, эта страховка покрывает а, как раз терапевта а, практически полностью. А, дальше у нас будет включаться дополнительная страховка, да, которая будет покрывать то, что не покрыло. Обязательная страховка, но про страховки надо уже делать отдельный подкаст, это своя тут отдельная система. Что касается детей, то, в общем-то, как правило, ваш женералист – это такой семейный доктор, особенно если речь идет про деревни, то здесь очень часто и педиатров никаких нету. Например, в нашей деревне педиатра нет, педиатра есть в соседнем городке. В принципе, ехать туда недалеко, можно было бы туда ездить, но, в общем-то, для каких-то таких стандартных осмотров семейный доктор тоже вполне подходит, и… Для чего-то, конечно, же, наверное, сложного имеет смысл ехать к педиатру, но в основном какие-то вещи, там, не знаю, если, как кашель, минимальная температура, да, то это все может посмотреть и семейный доктор, и в деревнях, да, даже, на самом деле, в городах. Если вы привыкли уже к какому-то одному специалисту, вот вы к нему все время ходите, ходите всей семьей, и э, на самом деле это очень удобно, потому что он ваш, вас уже знает, знает ваше досье, знает, там, где вы болели, не болели, ваших там, родственников, ваши какие-то проблемы. Вот, поэтому на самом деле система иногда и хорошая. То есть, с одной стороны, получается, что лишний раз лишнего ничего не, не выпьешь и не наделаешь глупостей. С другой стороны, когда тебе помощь нужна довольно-таки срочно, то здесь вариантов не так уж много. То есть, если вдруг дай бог, плохо вам стало посреди ночи, в аптеку ни в какую, ну, найти ближайшую аптеку, которая будет открыта в это время, это еще отдельный квест. Может быть, придется ехать еще и за много километров в дежурной аптеке, то, что называют «фармаси де чтобы найти хоть что-то открытое, то это практически невозможно. В воскресенье лучше не болеть, это вы тоже знаете. А, ну, а если уж совсем ни не, не в какую, то придется либо вызывать скорую, либо ехать а, по скорой, соответственно, в больницу. И, ну, там знаменитые многочасовые очереди, что тоже не делает, на самом деле, комплимент всей французской системе а, вот в этом плане. Но а, здесь нужно еще сказать, что вашему врачу вы тоже не можете позвонить в любое время дня и ночи. Как, например, в, я знаю, что в Москве, когда у меня у родителей б- были частные страховки, да, можно было доктора своего там, беспокоить. Ну, естественно, в рамках разумного. Но там, в любое время можно было выйти с ним на связь. Здесь нет. Здесь у тебя у доктора только его рабочий номер. Даже если ты ходишь к нему много лета, а, Но ну, извините, не в рабочие часы, не болейте, пожалуйста. Или ждите до утра, и там как-то уже будем решать вопрос. Вот Надо сказать, что все равно э, система, несмотря на свою достаточно такую э, не гибкость, а где-то идет навстречу, если доктор вас давно знает, может принять вас между двумя пациентами, если это что-то срочное или связано с детьми. Вот здесь, например, грех жаловаться. Записаться к врачу можно обычно, ну, в тот же день не всегда получается, но, как правило, на следующий день или в рамках трех дней обычно можно все-таки свое место получить. А вот что касается других специалистов, то здесь Франция таит множество сюрпризов. Я никогда не забуду, когда я забеременела, искала гинеколога, мне сказали, ну, через полгода ближайшая запись. Когда я уточнила, что я беременна, мне сказали, а, ну, тогда не через полгода, а тогда через два месяца. Вот. То есть не бывает такого, что такое позвонил гинекологу, О, да завтра приходите или там не знаю через час приходите. Такого да во Франции невозможно. И это еще неплохой вариант, потому что к некоторым офтальмологам, например, нужно сдать в а, своей очереди, кто-то говорит, аж до года. Ну, как минимум шесть месяцев это точно. Записаться к хорошему специалисту достаточно проблематично. Связано это не с тем, что они какие-то злые и не хотят никого брать, а просто тупо с нехваткой То, что Франция сейчас переживает, особенно провинция, огромный кризис э, врачей. Связано это и с ужесточением вступительных экзаменов, и тем, что э, профессии, видимо, хотя не могу сказать, что не популярны. Но вот, в общем, не все так просто. К дантисту попасть тоже не э, не самый легкий квест. Поэтому очень важно вообще таких врачей искать по знакомству и говорить, что вы приходите от кого-то, и если уж пришли, оставаться у этого врача, потому что тогда у вас, в принципе, будет более привилегированные условия записи. Вот это мой такой дружеский совет, найдите своего врача и пользуйтесь тем, что вы становитесь его клиентом, приходите в его базу данных, потому что многие врачи, например, говорят, я не беру больше новых пациентов, поэтому если вам посчастливилось кому-то попасть, держите за него. Что касается качества медицины, то вряд ли я могу здесь выступать хорошим специалистом и не могу сказать, что мне с чем сравнивать. Знаю, что очень многие критикуют французскую медицину, кто-то, наоборот, ей доволен. Ну, давайте честно, довольны я обычно те, у кого никогда ничего не болит. Недовольны те, кто как раз любит превентивную медицину. И здесь сложно сказать. На самом деле французские специалисты и врачи считаются хорошими специалистами, особенно когда дело доходит до каких-то серьезных, не дай бог, заболеваний. Лечиться во Францию приезжают часто из других стран, и, в общем-то, система, она неплохая по своему качеству. Но действительно, какие-то мелкие вещи часто французы могут не заметить или не придать этому значения. На лишний раз вас там никто ни на какие анализы и обследования тоже не отправит. Но, опять-таки, все зависит очень индивидуально именно еще и от вашего врача. В целом, за семь лет жизни во Франции я сталкивалась с системой, ну, что касалось родов и каких-то мелких э, таких простуд, гриппов, в том числе ковида. Не могу пожаловаться. И, в общем-то, у меня сложились хорошие отношения с нашим лечащим врачом. э, Я обзавелась своим донтистом, гинекологом э, ну, вот окулисты еще у меня своего пока нет, но скоро буду искать. Желаю вам не болеть, и если вдруг возникают какие-то вопросы с точки зрения словаря или лексики, мы всегда рады вам помочь и перевести, и как-то направить в рамках того, что мы можем э, и знаем. Хорошего дня и до встречи!